0: Ja, und es gibt so einen Brauch, so einen christlichen Brauch, irgendjemand, ich weiß nicht wer, der lost ähm, einen einen Bibelfers aus, einen Satz, der dann den, der möchte, das ganze Jahr begleitet. Und ähm, um diesen Satz wollen wir uns jetzt mal ein bisschen kümmern. Es hat also jemand anders rausgesucht und ähm, die Christen bieten an, wer möchte, kann sich diesen im kommenden Jahr mitnehmen. Okay, also der wird da irgendwie auftauchen. Die Laura hat ihn auch schon mal vorgelesen. Das ist jetzt noch mal das Motto meiner letzten vier Predigten. Und ähm, da will ich einfach nur dazu sagen, heute schauen wir, dass wir ins neue Jahr gehen. Aber das da oben, unterwegs mit Jesus, auch wenn wir nicht so mitmarschieren können mit jemandem in Kleidern der Antike, aber im übertragenen Sinn geht diese Serie eigentlich immer weiter. Weil das eigentlich das ist, was Christsein bedeutet. Und deswegen freue ich mich, dass wir unter dem Motto mal ein paar Texte gucken konnten und ich wünsche uns allen, dass uns das weiter begleitet. Das ist also der Vers. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Ganz umsonst, hat Laura vorgelesen. Das war klasse. Ich finde den Satz total toll und ich frage mich, wieso, wieso gefällt einem so ein Satz? Was ist daran so toll? ich glaube, es es tippt eine Sehnsucht an. Und so ein bisschen das Motto, ja, wenn es doch wahr wäre. Also das wünsche ich mir. Das das möchte ich haben. Und ähm, Durst, das kenne ich. Aber man sieht gleich, hier geht es nicht um Kaffee oder Cola, sondern hier geht es irgendwie um einen Lebensdurst. Da muss was, äh, was anderes da sein, weil das kann man mit Kaffee und Cola nicht bekämpfen. Und so ein Angebot, Steht hier in diesem Ich-Satz und deswegen lohnt es sich, glaube ich, sich den anzusehen. Und das werden wir jetzt zusammen machen. Was für Durst haben wir denn so? Ich äh, kann jetzt nicht für dich sprechen, für uns alle, aber so ein bisschen reingucken können wir mal. Ich glaube, es gibt einen Durst nach Sicherheit. Ein Durst nach Sicherheit, das könnte die eigenen vier Wände sein, das könnten aber auch andere Sachen sein, die man so erwerben kann, denen man festhält, wir Deutschen sollen Weltmeister in Versicherungen sein, da steckt das Wort Sicherheit ja schon drin, da sucht man sich auch Sicherheit und es ist ja auch eine Sicherheit, wenn man krank wird und weiß, ähm, wenn der Arzt sagt, ja, das ist jetzt wichtig, dann brauche ich in der Regel nichts oder nur sehr wenig zu bezahlen, auch wenn das abnimmt, ist das ja eine enorme Sicherheit. Ich weiß, in unserer Familie kam mal ein Hubschrauber wegen einem Unfall unseres Sohnes Das war noch zu D-Mark-Zeiten und hätte 10.000 Mark gekostet. Das hätte uns ganz schön umgeschmissen. Da war aber noch nicht die zweiwöchige Behandlung dabei, sondern nur der Start, der erste Flug. Und ähm, Sicherheiten. Ich glaube, danach haben wir Durst. Und ich glaube, manchmal sucht man die Sicherheit auch darin, dass man hofft, dass sich die Dinge nicht ändern, weil ich mich auskenne, weil ich sage, so hat es schon immer funktioniert und das gibt mir Sicherheit. Ich weiß, wie... ähm, verwirrt meine lieben Mitbürger in Bayreuth waren, als die Grenze aufging. Bayreuth, also wer weiß, wo das ist, das war eine Sackgasse. Der eiserne Vorhang lag im Norden und im Osten, da kam man nur hin, wenn man hin wollte. Die anderen kamen nicht vorbei. Und mit einmal war die Grenze offen und dann gab es Begrüßungsgeld vom deutschen Staat, 100 Mark, und der bayerische Staat hat nochmal 40 draufgelegt. Das hatte zur Folge, dass die aus den jetzigen neuen Bundesländern, der damaligen ddr über die Grenze kamen und in die ersten großen Städte fuhren. Ähm, In Hof, die hatten mehr Gäste am Tag als Einwohner. Bayreuth lag ein Stück weiter weg, da kam schon etwas weniger. Bei den 70.000 Einwohnern waren 40.000 in der Stadt. Aber die Bayreuther waren am Anfang freundlich, haben sich gefreut. Ich denke, das Freuen ging durchs ganze Land. Und äh, Nach einer Weile war es einfach anders. Und, und es begann das erste Murren. Denn man musste beim Aldi anstehen, und zwar bis raus aus vorm Laden. Was war denn das? Und wenn man dann reinkam, dann waren die Bananen alle. Das hat es doch noch nie gegeben. Und ich glaube, auch wenn wir nicht in Bayreuth wohnen und die langen Schlangen bei Aldi wieder weg sind, wir kennen diese Situation, wo eine Sicherheit mir genommen wird, wo es anders wird. Vielleicht heute, weil ich so vielen Menschen begegne, die allein äußerlich anders aussehen als ich. Und wenn ich sie denn reden höre, dann reden sie auch noch eine andere Sprache. Das war Unsicherheit, da ist was Bekanntes nicht mehr da. Und ich glaube, das ähm, ist gegen unseren Durst nach Sicherheit. Und dann merke ich, also ich bin da richtig dolle Durst, ich habe Durst nach Leben. Ich, ich lebe gerne. Ich habe jetzt erst wieder in der Bibel drüber gelesen, über die Ewigkeit und ich merke, ich freue mich auf ein Leben in der neuen Welt, was Gott versprochen hat. Und ich kann aber nicht sagen, dass das bei mir dazu führt, dass ich sage, so käme ich nur bald hin. Sondern ich bin ganz irre gerne Hasslocher. Silvester 2017. Ich lebe dieses Leben gerne. Und ich habe einen Durst danach, dass dieses Leben erfüllt ist mit mit Dingen, an die ich mich erinnert, die mich reich machen. Die mich füllen. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich merke Aktion, also das wäre so klassisch, nicht? mit Strand irgendwie. Wer wäre da nicht gerne? Nicht? Warum guckt man so gern Traumschiff? Oder guckt ihr wahrscheinlich alle nicht gerne? Aber, nicht? Also das ist ja immer irgendwie alles viel schöner als bei uns, was man da so sieht. Und ähm, wenn man dann aber mal da war, dann merkt man, wenn man nach Hause kommt, hat sich eigentlich nichts geändert. Man kann es nicht mitnehmen. Der Durst ist ganz schnell wieder da. Oder das Leben bedeutet für mich Familie. Ich, ich, ich lebe für die Familie und die Familie gibt mir alles. Aber dann merke ich, wenn die Familie sich nicht so entwickelt, wie ich mir wünsche, wenn sie bedroht wird durch Krankheit oder der Haussegen schief hängt in der kleinen oder in der erweiterten Familie, dann, dann ist alles weg, woran ich mich festhalten wollte. Dieser Durst, der lässt sich durch Menschen irgendwie nicht stillen. Ich kenne noch einen Durst. Ich glaube, das liegt in jedem Menschen. Durst nach Liebe. Einmal diese, diese Sehnsucht danach, die Person zu finden, mit der ich das Leben teilen kann. Und ich glaube, darüber hinaus gibt es auch Durst nach Anerkennung. Also das ist dann nicht nur der eine Partner, sondern dass die Menschen sagen, Oh, du bist toll, danke, dass du das gemacht hast und wie schön, dass du da bist und gut, dass ich dich habe. In irgendeiner Weise Anerkennung. Das sind so, gibt es eine Mehrzahl von Durst, Durste? Also ich kenne jede Art von Durst, die wir hier genannt haben. Und ich merke, das ist nicht so einfach, das zu bekämpfen weil das Leben tiefer geht als nur biologische Bedürfnisse, die man dann mit Essen oder was auch immer befriedigen kann. Und wenn dann die Lebensziele alles sein sollen, dann merkt man ganz schnell, das trägt nicht, das versagt. Also kein Partner ist unvollkommen, auch in der besten Beziehung bleibt etwas unerfüllt. Und bei Anschaffungen ist die Freude oft nur von kurzer Dauer und man merkt irgendwie, so ein Spruch, den wir als Weisheit in unserem Volk haben, Geld allein macht nicht glücklich. Das, das kann man ja durchbuchstabieren, da kommt man ja hin. Man wünscht sich was total und dann kriegt man es und ist man dann wirklich glücklicher als vorher. Also ich bin es nicht. Und das mit der Anerkennung, das habe ich ausprobiert. Also ich bin ein Mensch, der einigermaßen gut trainiert darauf war, dass die Leute mich mochten. Vielleicht klappt das ja immer noch hin und wieder. Aber das ist eine Spirale. Wenn du davon abhängig bist, dann gewöhnen sich die Leute an das, was du machst. Dass du der gute Junge bist oder was auch immer. Und du musst immer noch eine Schippe drauflegen, damit sie neu staunen und dich neu loben. Und es wird immer mühseliger, wenn du von der Anerkennung der Menschen lebst, wenn das deinen Durst stillen soll. Es wird immer schlimmer. Ja, und jetzt die Frage, gibt es denn tatsächlich etwas? Wäre das denn wirklich so, dass man diesen Durst löschen kann? Gibt es etwas Besseres, etwas Dauerhaftes, etwas Zuverlässiges? Die Sachen, die wir aufgezählt haben, die sind ja nicht schlecht, aber wir merken, sie tragen nicht so richtig durch. Sie sie lösen nicht das Ganze, mein Leben. Sie stellen es nicht auf andere Füße. Und sollte es so sein, dass mir jemand da was verspricht, was darüber hinausgeht, Und tatsächlich ja, dieses Versprechen, das steht da und es könnte uns im nächsten Jahr begleiten. Es ist ein Angebot von Gott, was er in Jesus zu uns bringt. Eine Aussage, die Jesus ausgesprochen hat, steht ganz am Ende in der Bibel in einem Halbsatz. Der ist hier nochmal und ist dieses Versprechen. Dieses Angebot, wer macht das? Wir lesen einfach mal die Verse davor. Hier ist der erste Teil vom Vers 6 und der Vers 5. Und da lesen wir, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagte, schreibe, denn diese Worte sind glaubwürdig und wahr. Und er sagte zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und O, das der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Wassers des Lebens, umsonst. Wir hören also, da ist jemand in einer bestimmten Position und in einem bestimmten Selbstbewusstsein mit einer bestimmten Ausrüstung an Kraft, an an Position, der macht dieses Versprechen. Dieser auf dem Thron sitzende Gottessohn, der sagt, ich kann, weil ich die Macht habe und ich will deinen Durst nach Leben stillen. Und er lädt uns dazu ein, das zu erfahren. In welcher Form wird denn dieses Angebot wahr? Wir blättern noch ein bisschen nach vorne. Also hier ist Vers 5, wir gucken jetzt die Verse 2 bis 4 an. Ich lese mal vor, das ist ein bisschen viel Text, dann hören wir sie auch. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn das Erste ist vergangen. So, jetzt sind wir, das ist ja ehrlich gesagt mein Lieblingsvers aus der ganzen Bibel. Also wir können uns noch steigern zu dem Vers 6, der uns jetzt im neuen Jahr begleitet. Und äh, wir sehen, wie groß das Angebot ist. Es ist, wenn man mal genau hinguckt, ein Bund. Gott bietet uns an, ein Bund mit ihm zu schließen. Was ist denn die Braut für ihren Mann? Das ist ja Ehebund. Es ist ein Bund, der hier beschrieben wird. Gott äh, lässt den Johannes sehen, der das aufgeschrieben hat, in einer Vision dass die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das ist also ein Gebilde mit ganz vielen Menschen, die Gott vorbereitet hat, vom Himmel herabkommen, also von dort, wo es gut ist, wo es durch Gott geheiligt ist. Und die Braut ist in der Bibel an mehreren Stellen ein Bild für die Gemeinde. Und die Gemeinde, das sind einfach die, die zu diesem Bund Ja gesagt haben, die an Jesus glauben, die gemeinsam in diesem Bund stehen, unterwegs mit Jesus zu sein. Und für ihren Mann, das ist Jesus, das ist das Gegenüber, das ist unser lebendiger, dreieiniger Gott. Und genau das wird angekündigt, dieser neue Bund. Wie sieht denn der aus? Also, ob Gott eine Hütte hat, manche haben ja auch Zelt. Es geht um seine Gegenwart. Gott wird bei denen, die im Bund stehen, wohnen. Und sie werden zusammengehören. Das ist auch ein Zeichen für den Bund. Sie werden sein Volk sein und er selbst wird ihr Gott sein. Und dieser Bund ist gut. Er wird es wirklich gut machen. Und das, das ist für mich ganz viel wert. Weil ich spüre es mit jeder Faser meines Lebens, dass das noch nicht Realität ist. Dass das eine Steigerung ist. Dass das zu erleben ganz viel wert ist, wonach ich mich sehne. Meine Eltern sind geschieden, ich weiß, was Tränen sind. Nicht nur der Eltern, sondern auch der Kinder. In den Filmen ist ja immer so, der neue Patchwork-Partner bringt ein Spielzeug mit und dann ist er akzeptiert. Aber dass bei den Kindern was kaputt geht, das schreiben sie in den, zeigen sie in den Filmen nicht, so wie wir geprägt werden. Ich habe es erlebt. Ich war neun, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Und Tränen, Tod und Trauer, wir haben von einem Todesfall gehört, einer nach menschlichen Ermessen alten Dame. Und trotzdem tut das weh für die nächsten Anverwandten. Das ist Teil unseres Lebens. Und Gott sagt, ich führe euch in einen Bund, in eine Situation, die kommen wird, wo all das aufhört. Aber eine... Eine wunderbare, perfekte Beziehung wird dabei sein. Der Bund bedeutet, beinhaltet aus Gottes Seite, dass er treu ist. Er sagt von mir aus, wenn wir den Bund geschlossen haben und ich biete dir an, dann steht das. Er beinhaltet auch seine Gegenwart. Er sagt, ich bin nicht mal hier und mal weg, ich habe nicht auch noch eine Filiale in Afrika und ich komme nur einmal im Monat vorbei, sondern er sagt, ich bin da. Hier gibt es eine schöne Formulierung. Wo ist sie denn? Gott mit ihnen. Das ist so ein bisschen sperrig, das bräuchte man gar nicht, nicht. Aber das ist eins der Namen von Jesus. Gott ist mit uns. Immanuel, wer auch immer Manuel oder Manuela heißt, hat diesen Namen von Jesus als seinen Namen. Und das hat Gott hier mit aufgezählt. Er sagt, das wird Fakt sein. Und das beginnt, wenn du in den Bund trittst. Und jetzt möchte ich was ganz Wichtiges zeigen. Es ist so, als wir aus Brasilien wieder wiederkamen, da hatte ich so einige Wehwehchen. Das passiert so, wenn man älter wird. Und unter anderem hatte ich auch Schmerzen hier unten in der Lendenwirbelsäule. Und irgendwie ist dieses Kissen zu mir gekommen. Und wenn man da drauf sitzt, jeden Tag, das mache ich übrigens, erstens sehe ich größer aus am Tisch, Und zweitens ist das so wackelig, dass alle Verspannungen da verschwinden und äh, die Schmerzen sind völlig weg. Die sind nicht besser geworden, die sind einfach weg. So benutze ich dieses Kissen brav weiter, obwohl die Schmerzen nicht mehr da sind und bin froh, dass ich es habe. Und ähm, ich glaube, wir stellen uns Gott genauso vor. Wenn ich doch so ein Kissen hätte, ich könnte es (lacht) einsetzen, nicht draufsetzen und dann dann habe ich die Lösung und dann kann ich weitermachen. Und wisst ihr was, das hat bei mir nicht geklappt. Mir zwackt es nämlich auch in den Schultern und das ist davon nicht weggegangen. Und ich habe Knieprobleme, die gehen auch nicht weg. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dem, wie wir uns Jesus oft vorstellen und was wir eigentlich brauchen. Wir stellen uns Jesus wie so ein Kissen vor. Wir denken, ach, wenn ich das Kissen runter mache, dann habe ich den Trick und dann kann ich das machen, was ich will. Dann habe ich meine Lösung in der Hand. Aber Jesus kann man nicht in die Hand nehmen. Und was er will, ist viel mehr als dieses kleine Stückchen Wirbelsäule. Er will ganz zu mir und ganz das Beste. Deswegen nennt er das, was er gibt, neues Leben. Gott hat ein Komplettangebot. Siehe, ich mache alles neu, hat Jesus gesagt, bevor dieser tolle Satz kam, den wir angeschaut haben. Und dieses Erfülltsein von Gott, ihn ganz in mir zu haben, das ist was, wo Gott ganz klar sagt, das kann sofort anfangen, trete in den Bund, dann fängt es an. Und trotzdem gibt es diese Erfüllung, die totale, die gibt es später. Du wirst jetzt schon von profitieren, du wirst jetzt schon merken, dass Gott da ist und du hast ein Ziel vor Augen, was nochmal viel, viel besser ist. Beides bietet Gott an und beides kann anfangen in diesem Bund. Und deswegen jetzt die Frage, wie komme ich denn dahin? Wie komme ich an die Quelle des Wassers des Lebens? Wie, wie erreiche ich dieses Ziel? Und die Antwort, ist einfach jetzt in diesen Bund treten. Und ich merke, wie das immer wieder nötig ist. Das ist eine bewusste Einzelaktion, also der Schritt, ja, ich will. Eine Entscheidung, die ich treffen kann, eine Antwort auf das Angebot Gottes, das kann man ihm sagen, wenn man zu Gott spricht, nennen wir das Gebet und ich will mal ganz deutlich sagen, ich meine uns alle damit. Ich meine auch mich. Wir sind am Ende eines Jahres und ich fühle mich gerade nicht so, als wenn wir uns das letzte Mal sehen, als wenn ich sterben würde. Aber es ist trotzdem so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine Schnittstelle, weil wir in ein neues Jahr gehen, ein guter Punkt zum Nachdenken. Und der Josua, ein großer Leiter Gottes, der hat am Ende seines Lebens die Gemeinde zusammengerufen, die waren schon in einem Bund mit Gott und da Mose, seinem Vorgänger geschlossen und dann hat er gesagt, ihr müsst selber wählen, wollt ihr in dem Bund leben oder nicht? Die waren alle schon drin in dem Bund und er sagt, passt mal auf nochmal von vorne, wollt ihr das denn immer noch? Er sagte, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und das Volk sagte dann und hat geantwortet, also das sei ferner, also auf keinen Fall nein, wir wollen auch nicht anderen Göttern dienen und den Herrn verlassen und dann sagt er nicht, prima alles in Ordnung, sondern dann sagt er, Passt mal auf, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Wenn ihr in den Bund tretet, übernehmt ihr auch eine Verantwortung. Ihr sagt ja zu einem bestimmten Leben, dem, was er euch gibt. Und das Volk bleibt dabei und sagt, nein, aber doch, wir wollen das. Wir wollen dem Herrn dienen und auf seine Stimme wollen wir hören. Also es, Es ging ernsthaft und es war ein echtes Gespräch und und was macht er dann? Und Josua schloss einen Bund mit dem Volk an diesem Tag und schrieb diese Worte auf und er hat einen großen Stein aufgestellt und hat gesagt, dieser Stein, der hat alles gehört, was wir gesagt haben. Er wird euch daran erinnern. Nur wussten die auch damals schon, dass Steine nicht hören können. Aber er sagte, wir machen was Sichtbares, damit ihr euch besser erinnern könnt. Und ich glaube, so ist es bis heute. Es geht nicht darum, dass irgendjemand, der bisher nicht mit Jesus lebt, mit ihm nicht anfangen soll. Das ist gut und die Möglichkeit haben wir alle heute, aber wir haben sie wirklich alle. Es ist die Frage, willst du, will ich, will jeder von uns das neue Jahr in dem Bund, in Jesus leben? Den Bund mit Gott. Jetzt in den Bund treten und Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür am Jahreswechsel. Dann steht da umsonst. Da. Ne? Das Wort auf Griechisch heißt Dorean. Also, wenn ihr eine Dorothea kennt, die heißt eigentlich ähm, Gottesgeschenk. Doros ist das Geschenk und Theos ist der Gott. Gottes Geschenk. Also Geschenk. Das ist tatsächlich geschenkt. Gott bietet an ist uns zu schenken. Diesen Bund schenkt er uns. Wir müssen nichts bezahlen, wir können uns dazu nichts verdienen. Es ist umsonst, ganz umsonst. Es ist ein Geschenk von Gott. Und doch müssen wir etwas mitbringen, und zwar den Einsatz unseres Lebens. Und das ist in einer Vokabel auch in unserem Text beschrieben. Wir müssen siegen. Und das ist etwas Dauerhaftes. Wir haben gesagt, in den Bund treten, das ist ein einzelner Entschluss, aber so ein einzelner Entschluss, das ist nicht das Christsein. Und das Christsein ist auch etwas Dauerhaftes, etwas, was andauert, Siegen. Wogegen müssen wir denn siegen? Was ist denn das? Und wir lesen einfach mal weiter. Wir haben immer noch den Teil, der uns jetzt das nächste Jahr begleiten kann und lesen mal die nächsten zwei Verse. Wer siegt, wird dies empfangen und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber den Feigen, und Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich will jetzt nicht auf alle Bilder eingehen, aber wir haben hier das Wort Siegen. Das klingt ja wie eine Bedingung. Es ist direkt angeschlossen und ähm, was soll denn das bedeuten? Und ich glaube, die Erklärung, die kommt gleich danach. Nämlich Siegen, gegen meine Feigheit und ich merke, dass ich das kenne. Dieses Wort steht nicht oft in der Bibel. Es bedeutet feige oder verzagt oder kleingläubig, steht zum zum einen bei den Berichten über Jesus Sturmstillung, wo die Jünger im Boot verzagt oder kleingläubig sind und Jesus fragt sie, warum seid ihr so? Oder es gibt eine Stelle, da ist das Wort ein bisschen in einer anderen grammatischen Form ist das Wort auch, und zwar Johannes 14 in seinen Abschiedsreden, wo Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und sei nicht verzagt. Dasselbe Wort. Dieses Verzagtsein, diese Feigheit, dieses sich zurückziehen, zwar etwas glauben und in sich haben, aber dann nicht nach außen leben. Das liegt in der Reihe der Wörter, die nicht den Sieg bedeuten, wogegen wir kämpfen müssen. Wir müssen nicht kämpfen gegen böse Menschen, sondern gegen die Feigheit, gegen das Verzagte, gegen das Kleingläubige. Dann gegen meinen Unglauben. Glauben, das heißt auch Vertrauen für Wahrheiten, mein Verhalten darauf aufbauen. Und dass ich das nicht tue, das bedeutet nicht siegen. Also siegen heißt glauben. Und Unglauben heißt nicht siegen. Und dann kommt so eine Liste, ich denke, das sind alles Bewusstes, bewusster Ungehorsam. Dinge, die wir tun, die Gott, von denen Gott gesagt hat, wir sollen sie nicht tun. Und mehr oder weniger bewusst stellen wir uns dagegen. Und er sagt, all diese Verhaltensweisen führen dazu, dass wir nicht teilhaben an diesem Bund, dass wir nicht erleben werden, dass Gott uns das, den Lebensdurst stillt. Und Gräuel befleckt. Greuel ist in aller Regel ein Wort dafür, dass man andere Götter anbetet. Irgendwas, was die Macht einnimmt, was eigentlich Gott haben sollte. Und die anderen Sachen sind, glaube ich, selbsterklärend, die versteht man. Und wir sollen siegen. Jetzt klingt es nicht mehr so leicht. ne? Wie machen wir denn jetzt weiter? Ist das Angebot gut oder legen wir es mal zu den Akten und lassen das ja wie üblich angehen? Fühlst du dich kraftlos vor so einer Liste? Sagst du, das schaffe ich nicht? Ich glaube, dann spürst du die Wahrheit. Denn das ist so, wir schaffen das nicht. Und das ist der Grund, warum Gott gesagt hat, ich komme zu euch, ich bin mit euch. Ich gebe euch die Kraft, die ihr braucht. Wir schaffen das nicht ohne den Heiligen Geist. Und den hat Jesus ja angekündigt. Er hat gesagt, ich gebe euch den Bund, aber auch wenn ich jetzt zum Vater in den Himmel zurückgehe, ich lasse euch nicht alleine. Ich bin in euch und bei euch, durch den Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, kündigt er ihnen an bevor er zurückgeht zum Vater. Und wir lesen im Epheserbrief, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, Das nicht aus euch Gottes Gabe es ist. Nicht aus euch, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ihr müsst das nicht alles schaffen, die Liste, die wir gerade gesehen haben. Es ist gut, die Dinge nicht zu tun, aber Gott erwartet nicht, dass wir so toll sind und das aus unserer Kraft könnten, sondern er schickt uns, die Gabe des Heiligen Geistes, die Kraft von ihm selbst, damit diese Dinge gut werden. Wir sind geschaffen in Christus Jesus, das ist die neue Geburt, das neue Leben, zu guten Werken, die aber Gott zuvor bereitet hat und wir sollen sie nur ausfüllen, ihm folgen, es leben. Und so leben wir in dem Bund. Wir sollten mit Jesus unterwegs sein, immer und auch im neuen Jahr. Und Gottes Angebot steht, in diesen Bund zu treten, den Heiligen Geist empfangen und in seiner Kraft leben und das auch immer wieder als Christ. Ja, ich will das weiter. Ich bin schon fünf, zehn, dreißig Jahre auf dem Weg mit Jesus und das genau will ich. Und nur wenn wir uns an den Sieger heften, und das ist Jesus, werden wir siegen. Und er weiß das. Und weil er Das Weiß hat er vorgesorgt und hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, ich sende euch den Beistand. Die Quelle des Lebens, das ist Jesus selbst. Er hat mal von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Leben kann in uns wohnen. Wer sich ihm ganz anvertraut ist an der Quelle des Lebens. Ein Angebot. Es ist nicht nur ein Vers. Es geht um eine Lebenseinstellung, die Gott uns bietet. Und der Jahreswechsel ist ein Anlass zu überlegen und zu entscheiden. Ja, ich will. Und wenn du das möchtest, dann bietet Gott dir an, dass du jetzt Ja sagst. Im Abendmahl. Wir werden eine kurze Überleitung haben und dann miteinander Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist genau das. Ja sagen zu diesem Bund. Dazu lädt Gott uns ein. Ich bete und dann kommt Tobias wieder. Jesus, manchmal staune ich, wie wenig ich begriffen habe von dem, was du wirklich für uns getan hast und wie groß das ist. Und weil das gerade so ein bisschen aufleuchtet, bitte ich dich, dass mein Herz offen ist und dass du einziehst und dass du dein Werk tust in uns allen. Gib uns den Mut und vertreibe unseren Kleinglauben, dass wir Ja sagen zu dem, was Gutes für unser Leben. So segne uns doch jetzt und auch im neuen Jahr. Amen.